0: Så alltså matchen upp och hoppa, det är en underbar dag Vi kan liksom gå ut och gå Vi kan dra ner till stranden Vi kan gå till Gekos, vi kan städa här hemma Och barnen behöver nya strumpor, jag kan sticka
1: strumpor Men det är ju söndag kanske. klockan åtta Alltså herregud,
0: matchande vantar strumpor tröjor. Jag kör hela gruppet
1: mössa med Va? Du verkar väldigt spidad
0: Nej jag är inte spidad, jag gillar att hoppa och i sängen Det är så ja. härligt studs, känner du det här?
1: Vad är det här för tom påse, Har du ätit upp Nej. alla kolorna?
0: Alltså jag kanske tog några stycken
1: Det är ett helt kilo
0: men vad då. Men skippa sockerutmaning utmaning över nu. Hey hey. Hej, hey.
1: yeah. hey, välkomna till avsnitt 184 av Bonuspappan och plus
0: mamman, en podd om livet i en bonusfamilj. Med tyngdpunkt på föräldraskap och relationer. Tror du att det är någon som så här, lägger märke till vilket nummer det du säger? Så här, av ja Idag sa han absolut. 175 och <laughs> nu säger han 162.
1: Nej men man tänker väl att det närmar sig 200. Och egentligen är vi ju över 200 avsnitt sammanlagt eftersom vi har gjort några bonusavsnitt. Så på Castbox till exempel, där kan man höra alla avsnitt, inte bara de 150 som finns på... –iTunes och Spotify med mera.
0: –Jag tänker vi kunde göra ett litet test nu. Alla ni som kommer ihåg vilket nummer det var Martin sa i början, skriv ner det och skicka det till oss.
1: –Ja, <laughs> just det. Vi sänder ju som vanligt i samarbete med Hallands Nyheter, dagstidningen Ivarberg och Falkenberg med Dom Nade.
0: –Ja, och nu har ju även Hallands Nyheter lite parkerat sig här hemma med tanke på att du jobbar hemifrån.
1: Ja, just det. Så nu har du möjlighet att inte bara läsa sidorna dagen innan de kommer i tryck utan även artiklar innan det läggs ut på webben.
0: Det är som Saida som kan se framtiden innan den händer. Är det någon som vet vem Saida är? Är det någon som Saida gör nu för tiden? Lever hon ens en gång?
1: Nej, jag tror att hon är död. Men att hon har någon dotter eller brorsdotter som har tagit över det här siandet förr var ju hon ganska känd och satt upp i Norrland och tänkte att eh, de som undrade var deras vixelring hade tagit vägen och så kunde hon liksom beskriva att ja, men den ligger nära något grönt, kanske i ett hörn. Och så hittade de den i en byrå som var blå. Och så tänkte de ändå att ja, ah, men det var nog tack vare Saida.
0: Du är alltså skeptisk. Du är så tråkig. <laughs> Jag gillar Saida. Och hon är säkert med oss från den andra sidan.
1: <laughs> ja, just det. Räknas det som en lyssnare då?
0: Någonting som inte är med oss från den andra sidan, det är ju våran wifi uppkoppling nu när vi är så många som jobbar hemifrån och även skolar oss hemifrån, gymnasieelever och annat. Det är folk här hela tiden. Jag hade så lugnt och skönt förr när ni alla var på andra ställen. Men det svajar ju en hel del och du springer omkring här som en toss och försöker få tag på uppkopplingen när du ska vara på dina möten och annat.
1: Men det har blivit lite bättre. Nu har jag startat om både routern och själva den här boxen med fiber då. Och en iPad och min egen dator. Så jag startade om allting och då tyckte jag att det blev lite bättre.
0: Alltså ni skulle se honom. Det är som en sån här gammal svartvit film. När man spelar filmen lite snabbt och så kommer sån här eh, musik. Och han springer upp och ner och upp och ner och här. Får han wifi här? Får han wifi här? <laughs> Nej.
1: Ja, idag så ska vi ha ett litet eh, kortare avsnitt. Hade vi tänkt, vi får se hur det blir. Men vi har några diskussionsfrågor som kommer alldeles snart men först så ska vi ju säga någonting om vad som har hänt tidigare i veckan.
0: Skulle det här avsnittet vara kort? Det verkar inte speciellt lovande hittills. Jag känner att jag har babblat på en hel del. Jag ber om ursäkt för det, men det är lite för att det är kallt. Och när det är kallt så pratar jag lite fortare. Ja,
1: vi har ju faktiskt börjat julpynta lite och det är väl inte för tidigt.
0: Vi och vi, jag vet inte hur mycket du har gjort, men du har ju i och för sig hängt upp gardiner.
1: Ja, som du har köpt.
0: Bäddat sängen med julelakanen. Mm. Mm. Det är lite som att jag har gjort hela sängen till en enda stor så här tacky christmas sweater, men det är en tacky christmas bed. Ja men den är mysig tycker jag ändå. Du tycker alltid det är mysigt i sängen.
1: Du var ju på GK:s och köpte de här julsakerna och även en plastgran tror jag som jag inte har sett än.
0: Jag tycker att jag till mitt försvar kan säga att jag nästan tvingades till GK:s. Annars så brukar jag faktiskt inte ens innan coronapandemin uppskattade att fara till den stora ladan i skogen som det var från början. Jag är inte så förtjust i att trängas bland människor. Men det var inte speciellt mycket människor där kan jag säga.
1: Det kändes inte som det var någon stor smittorisk med corona så? Alltså.
0: Ja, alltså det är ju överallt om man ska alltid vara försiktig men det var ju färre människor på Gekos än det är på den lokala mataffären.
1: Ja, 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 men då så. Jag minns vad som hände förra gången när vi var där lite tidigare i höstas. Kommer du ihåg det?
0: Ja, vi handlade väl alldeles för mycket som vanligt.
1: <laughs> ja, och så hälsade vi lite på Ola Conny. Känd från tv-programmet Ullared i femman. Han mindes faktiskt när vi två hade tävlat i folkrace. Det är nog tio år sedan eller någonting.
0: Han bara låsades.
1: <laughs> Nej, men det var så att jag vann faktiskt första hitet. Och han voltade, Så det gick ett sus genom publiken Han hamnade på taket där. Jag tror det ligger ute på Youtube någonstans. Ola Conny och Morgan körde var sin bil och jag och en annan reporter tävlade mot varandra då. Hannans Nyheter mot Varbergsposten var det.
0: Men minns inte du att jag satt bredvid Ola Conny när vi var på den där showen i Ullared?
1: Just det, det var väl Ullareds krogshow. Och då tror jag att vi pratade med Thomas Karlsson. Som är ju ägare men även jobbar som inköpschef och vdn som ska avgå nu, Boris Lennarhov.
0: Alltså du har ju minne som en guldfisk. Jag satt ju bredvid Thomas.
1: Just det. Och vi har ju varit på Gekos med podden också två gånger och intervjuat Joakim Lundell. Och sen var det ju Johanna Lind och Anders Bagge.
0: Mm, Gekos är samlingsmetropol för allting som händer.
1: Någonting helt annat är att jag hittade en rolig koppling mellan min mamma och en känd sångerska. Jaha. Det kanske du inte har hört, men Molly Sandén sjunger ju i en komedi som heter Eurovision Song Contest – The Story of Fire Saga.
0: Saga är ju min dotter.
1: <laughs> ja, detta handlar ju då om en påhittad isländsk duo. Will Ferrell är med komiken. Och då kallar hon sig inte Molly Sandén när hon gör liksom den kvinnliga rösten i deras parodiska låtar. Utan då kallar hon sig My Marianne.
0: Ja, ah, men det är ju min svärmor. Hon hette ju Marianne egentligen men blev kallad för My. Och heter väl fortfarande Marianne men heter också
1: My. Ja, hon har lagt till My som tilltalsnamn men döptes till Marianne. Och My Marianne är ju då Molly Sandéns andra namn som hon då har tagit som artistnamn. Det tyckte jag var lite roligt.
0: Tänk att det finns två mymar i det var inte alldeles väntat. Hi. På tal om att vara en bonusfamilj så har ju min dotter, alltså vår minsting som du brukar kalla henne, haft besök av sin fader.
1: Just det, han flyttade ju upp till Nortelje i våras, 50 mil härifrån. Och sen dess har ju Helle bott heltid hos oss, men har varit uppe några gånger och hälsat på.
0: Och han tänkte att eftersom inte det inte är en fars på vallarna i år så skulle han starta igång en egen. Eftersom han tog med sig sin nya flickvän för att besöka sina gamla svärföräldrar. Och där även sin gamla flickvän. Och jag hade tyckt det var lite kul. För <laughs> jag också var med plus då Kevins mamma. Så det har varit fyra gamla flammor. Det har ju varit enormt komiskt.
1: <laughs> ja just det. Kevin är ju din plusson som i Helles eh, storebro på sin pappas sida. Så de var båda där. Ja, jag hade nog också velat kika in och se hur stelt det blev när de hälsade på varandra.
0: Jag tänkte mer som en sån här svängdörrsfars eh, mm. där vi kunde liksom ploppat upp eh, lite då och då, så här, här är ditt liv.
1: Ja, just det. Här kommer Lisa och Maria och andra ex. Och så ja.
0: kunde vi stämt upp i någon slags sång eller någonting. <laughs> det är buksystrarnas <laughs> lov.
1: Hela familjen från står stående liksom på rad så, ja. som i Sound Music. Ja, vi får väl fila på det lite till nästa avsnitt. Jag kanske. hatar
0: honom, jag hatar honom, jag hatar honom, <skratt> hatar honom jag hatar honom, jag hatar, hatar, men jag älskar honom. Stackars dig.
1: Nu tror jag att vi får gå över till våra diskussionsfrågor innan det helt spårar ur.
0: Vadå, det var ju bonus som minns reda Vad har du nu hittat på Martin? Vad ska vi prata om idag?
1: Jag har faktiskt hittat i datorn ett litet dokument med frågor som jag inte är riktigt säker på varifrån jag har fått. Men då kan vi säga så här att det är inskickat av någon som vill vara anonym.
0: Jag blir lite orolig när du skrattar när du säger detta.
1: Nej men jag brukar ju ha ganska bra koll på olika mejl eller de som skickar DM till oss på Instagram- där vi heter bonuspappan.plusmamman eller PM på Facebook där vi heter bonuspappan och plusmamman.
0: Nu är alltså bevisat att du har noll koll. <laughs> Men vi kan väl säga så här att ni som lyssnar nu och om ni har skickat in de här frågorna så här kommer svaren.
1: Mm. Första frågan handlar lite om hur man kommer in som utomstående i en familj där det finns barn.
0: Hur man kommer in som en utomjording, tror du du skulle säga. Och fick jag den här, kom du ihåg den här tv-serien Alf, som fanns när vi var barn?
1: Ja, jag minns till och med vad Alf betydde.
0: Det vet väl alla, Alien Life Precis. Men eh, hur man kommer in som utomstående i en familj med barn, alltså det är alltså hur man kommer in i en bonusfamilj helt enkelt. Ja. Men omskriv på ett litet annat sätt. Mm. Ja, det har vi ju avhandlat både för och nu och lite då och då. Men mitt tips är ju att vara sig själv, mm. att försöka slappna av för att det är som är det alltid lättast i längden att vara sig själv. Och dels så är det ju dumt att utge sig för att vara någon annan och sen blir man besviken när man är sig själv.
1: <laughs> ja, just det. Och eh, jag skulle ju kunna tipsa om att man måste ge det tid och att man eh, kan börja väldigt lugnt. Jag tror inte att det i längden fungerar att bara ta rygg på ursprungsföräldern och inte ta liksom egna beslut eller inte sätta några gränser. För då tror jag inte att man blir förälder till slut, utan då blir man något annat, bara en lite mer meningslös vuxen kanske.
0: <laughs> en meningslös vuxen. Jag tycker att det är på sin plats att jag berättar hur det var när du träffade dina bonusbarn för första gången. Då kom du med en påse gammalt mjöl i en annan <laughs> påse. Då hade du lagt ner påsen med mjöl i en Ytterligare en påse alltså, plus att det då var lite gammalt. Och sen så citerade du Tennyson. Om du tycker att det är att ta det lugnt, jag vet
1: inte. Jaha, ja, men det var ju på nyår, ja. Då måste man ju läsa klockorna Ja,
0: men du satte tonen och visade vem du var för att du är fortfarande den galningen som skulle kunna citera konstiga dikter när som helst och har gammalt mjöl i påsen. <laughs> Det kanske är så här symboliskt rent, att jag precis att du skulle ha rent mjöl ja. på sen. men Jag vet inte, gammalt mjöl är det bättre än <laughs> smutsigt mjöl. Jag vet inte.
1: Nej, det vet jag inte heller. Men jag tror att jag har varit mig själv väldigt mycket. På gott och ont. <laughs> sen har vi en fråga här lite om man kan ha skambelagda känslor som bonusförälder.
0: Ja, men det ligger ju mycket så här skuld och skam och saker som man tar på sig som egentligen man inte behöver... Som bonusförälder. Och det är väl det här man ska vara så himla perfekt. För en vanlig förälder då, om man säger så, en biologisk eller ursprungsförälder som vi säger, är inte perfekta. Så om man då kommer in som bonusförälder och har den ambitionen och nivån att vara perfekt, då är det ju heading for a fall. Mm. Så att där tycker jag att dels så ska man sätta ribban lågt som bara tusen som bonusförälder och försöka liksom att gör man någonting bra så är det bra man behöver inte överglänsa de andra föräldrarna. Man behöver inte bli Jesper Jul över en natt. Utan man kan ta det lugnt. Och gör man det så tror jag att man även minskar på de här skambelagda känslorna. Sen tror jag att den här frågan också handlar om det här med får man bli arg på sina barn? Får man tycka att de är jobbiga? Får man känna och tycka vad som helst när man är en bonusförälder? Mm. Och det är ju så att även bonusföräldrar är människor, har jag hört det i alla fall.
1: Jag tror ju att det kan vara så att någon som är både biologisk förälder och bonusförälder kan skämmas över att man känner en annan slags kärlek till bonusbarnen. Den kan ju vara stark men den kan vara annorlunda och den kan mm. vara mindre stark än den som man då har till ett biologiskt barn. Och att man kan känna Skuld över det. Jag som inte har biologiska barn har ju på ett sätt... Inga känslor alls. <laughs> inget att jämföra med där. Så att min kärlek till bonusbarnen är min starkaste. Men det kan ju vara så att jag kan känna skuld om jag tycker liksom mer om ett av bonusbarnen. Eller två eller tre av bonusbarnen.
0: <laughs> ja, vilket barn är det du inte tycker
1: om? <laughs> <laughs> Nej, som ett exempel att som biologisk förälder att man kan känna en mer villkorslös kärlek till alla barn. Att man inte liksom jämför och rankar på samma sätt. Och det skulle inte jag göra medvetet men jag tror att det kanske finns där någonstans.
0: Men det kanske också är en myt. Jag tänker tänkt på det ibland. Är det alltid så att man älskar alla sina barn lika mycket?
1: Nej, det kanske det inte är Nej, heller. Jag kommer aldrig att erkänna. <laughs> Sen så tror jag också att det kan vara jobbigt som bonusförälder om man vill ha egen tid till exempel. Och att man då tycker att man vill hellre låta barnen vara hos den biologiska föräldern. Att man tycker det är liksom att ja, men det är ju inte mitt ansvar egentligen. Jag är inte vårnadshavare till exempel utan jag borde få kunna dra iväg lite oftare och göra saker. Jag tror inte att det fungerar i längden heller. Jag tror att man ska försöka dela lika. Men jag tror att det kan vara en sån känsla som kan komma upp.
0: Jag tror det finns enormt mycket skuld och skamkänslor som jag sa här i början och jag tänker att ingen är gagnad av att känna skuld och skam. Och jag tänkte passa på att eh, definiera skillnaden på just skuld och skam. Att skuld, det är ju någonting, då har du gjort någonting på riktigt, då har du en skuld som du behöver betala tillbaka. Så det är ju bra att göra sig skuldfri, att om man har kanske skrikit åt någon så kan man säga förlåt, eller man kan säga ursäkt att jag tog i så mycket, det var inte meningen. Eller så kan man tänka att jag ska göra bättre i framtiden, men man betalar av sin skuld. Men skam däremot, skam är helt meningslöst och inte konstruktivt på något sätt, utan skam är något som vi har liksom tagit på oss för att vi har förutfattade meningar om hur saker och ting ska vara, eller så har vi liksom fått det med oss från våran uppväxt, eller... Det är samhället som säger så. ibland är det bara våra egna fantasier. Så skuld kan vara bra att göra sig av med. Men skam ska man bara helt
1: hoppa över. Så det är alltså bra att jag inte skäms så ofta.
0: Ja, men du är både skuldfri och skamlös.
1: <laughs> ja, det är nog min alldeles för lyckliga uppväxt som har gjort det så och det i sin tur då har gjort att jag kan inte bli liksom konstnär eller författare eller musiker eller så för jag har liksom ingen ångest som jag kan bearbeta.
0: Damn my happy childhood.
1: <laughs> ja, sen så tyckte jag att det fanns en intressant fråga här som handlar lite om hur man ska stötta den ursprungsförälder som man har relationen med. Hur vill du att jag stöttar dig Liksom oavsett barnen då?
0: Ja, men det tycker jag är bra. Att stötta mig är alltid bra. Men eh, som förälder så tycker jag oftast att jag behöver dels praktisk stöttning för det är jobbigt att vara förälder. Och där tycker jag att du gör absolut din del och lite mer ibland med tvätt och disk och laga mat och Liksom all planering som är runt familjen för att det blir väldigt tungt om en förälder ska rodda det och jag har ju varit i relationer där jag känner att jag kunde lika gärna vara ensamstående och så vill jag inte känna när jag är tillsammans med någon.
1: Mm. Men behöver du även känslomässig stöttning?
0: Ja, när jag bryter ihop och vill sälja barnen billigt på blocket då vill jag ha känslomässig stöttning. Men även sådana här saker som, jag menar vi har ju tonåringar nu de går igenom en hel del jobbiga saker och då kan jag dels behöva någon som lyssnar på mig när jag känner mig frustrerad och uppgiven inför att vara tonårsmamma men det så skulle jag också behöva en extra vuxen som lyssnar på mina tonåringar och pratar med dem och Kollar av hur de mår och, och sånt där. Bara mm. en medförälder. En medmänniska och en medförälder.
1: Det låter bra. Sen har jag hittat en riktigt bra fråga här. En sak som jag inte har tänkt på tror jag. Och det är lite om hur man ska följa med i sitt förhållningssätt. Gentemot barnen i takt med att de blir äldre. Och den som har skrivit det här som jag är väldigt nyfiken på. Och som jag hoppas hör av sig. Berätta lite att det kan kännas då som att barnen får en ny infallsvinkel på det här med att bo i en bonusfamilj efterhand som de blir äldre. Och att relationen man har blir liksom som färskvara.
0: Ja men så är det ju absolut och så är det ju en kärnfamilj också. Jag tänker att det är lite olika beroende på vilken plats man har i barnkullen som våran minsting som vi då sa innan kommer ju att bli behandlad som ett litet barn ganska mycket längre än då kanske våran äldsta dotter här i familjen. Och så är det ju i en kärnfamilj också. Mm. Men jag tänker att det kanske är extra viktigt i en bonusfamilj att man ser över och kollar av hur är läget nu. Till exempel som ett litet barn bryr sig inte om den är naken till exempel. Eller, att, <laughs> eller så när man är iväg mm. och badar eller... Mm. Men sen när de blir äldre så gör de det. Och då kan det ju faktiskt vara extra känsligt om det är en bonusförälder. Mm. Så att man kanske säger men jag har känt det hela livet, kanske man tycker. Men kanske inte barnet känner likadant.
1: Nej, det är en bra aspekt på det. Och jag tänker också att det kommer att bli lättare för mig nu när jag har bott med tonåringar. Att jag lättare kan parera när minstingen om några år blir tonåring. Hoppas det tror jag. du
0: bara. Man blir aldrig redo, man blir aldrig beredd.
1: Nej, vi får se. Det har väl börjat lite små grejer kanske.
0: Ja, det är det här nya som heter tweenie. Mm. Det är innan man blir tolvåring så ger man en Twinny och det är minst lika illa.
1: Ja, sen så ska vi avsluta med den här frågan. Och det är hur ska man reagera om bonusbarnet säger att ja, min mamma eller pappa säger så här om dig? Och så då tänker man att det är föräldern i den andra familjen, inte den man har en relation med.
0: Då ska man bli jävligt nyfiken och bara pumpa unget på information. <laughs> bara, säg vad de sa, säg det, säg det, säg det nu! Nej, man ska vara mjuk och följsam. Man ska säga, kära barn, det spelar ingen roll vad andra människor säger om mig. Jag älskar mig själv ändå. <laughs>
1: Det är bra. Sen så kan man ju faktiskt förklara, till exempel om då någon säger att ja ah, men det vet du väl hur han är, han, har, han brukar ljuga eller köra för fort eller stjäla pengar eller slå folk på hur krogen. Vet eller vet inte om dig? <laughs> Om de skulle säga så, då får man ju lugnt förklara att det är bara ett rykte eller det är, det är felaktigt, jag är inte sån och det är synd att din biologiska pappa säger så. För att det är fel.
0: Ja, jag tänkte att det lät väldigt konstigt att man skulle säga så om en annan människa. Men man får väl vara upp till bevis helt enkelt. Att om, någon, om man får ett rykte att någon säger men du är så himla så. Så bara, nej, det är jag inte. Jag är så här. Och så visar man det med i handling och mm. annat.
1: Sen tror jag väl oftare att det kastas skit mellan ursprungsföräldrarna. Som har barnen ihop. Som har varit ett par men... Separerat.
0: Ja, fast där tror jag att du kan ha fel. Jag upplever det mycket som att man på något sätt dissar den nya. Alltså lite för att, jaha, ska hon eller han vara tillsammans med mitt ex liksom? Man dissar den lite. Man tänker, antingen tänker man den är helt knäpp i huvudet som vill ha ihop med mitt ex. Mm. Eller så tänker man, jaha, vad har hon eller han som är bättre än jag? Alltså jag tror att det kan vara sådana känslor som dyker upp. Att, att det är inte är helt friktionsfritt där. Mm. Och att man kanske kan säga något här lite spyrigt. Utan att man ens tänker på det. Om den nya som man faktiskt på riktigt inte alls känner överhuvudtaget. Mm. Mm. Man kan ju faktiskt säga att han ska saker om sitt ex. För att man vet det. Man ska inte det. I alla fall inte om man har barn tillsammans med sitt ex. Så ska man absolut inte göra det. Inte så att barnen hör. Men... Då kanske man i alla fall har belägg för det. Men sitt ex nya partner har man ju egentligen inte så mycket belägg för. Om man inte kände den sedan innan eller så.
1: Nej. Och du tror att jag tror så för att jag inte riktigt märker. Jag går omkring och tänker att alla gillar mig. Även dina ex och sådär. Så Fast att jag det gör inte... de
0: inte. De hatar dig Martin. <laughs> ja men det gör de. De hatar dig innerligt och hjärtligt. Jag vet det. Jag har sett breven.
1: <laughs> Nej men jag tycker ju att de borde ju tycka väldigt illa om mig. Eftersom det är jag som har dragit liksom högsta vinsten. Det är ju jag som är gift med dig nu. Aww. Så de borde ju vara väldigt avundsjuka. Vad vill
0: du ha nu, Martin? <laughs> vad är du ute efter?
1: <laughs> Nej, men det är helt sant. Jag tror nog att jag liksom har en bild av att jag är mer omtyckt än vad jag egentligen är.
0: Alltså, jag tycker detta är så gulligt, Martin. Vet inte du att mina ex ogillar dig
1: på riktigt? Jo, men jag gillar ju dem, fast inte så att de märker det. <laughs>
0: Det här blir en väldigt explosiv podd, känner jag.
1: Ja, vad det nu betyder.
0: Det är ett nytt ord som betyder att det kommer ut hemligheter ur våra munnar som ingen annan har hört förut. Om vi ska dra ihop säcken och summera det där då så är det att Martin har ingen aning om hur mycket alla människor hatar honom. <laughs> och eh, mina ex har tydligen ingen aning om hur mycket han hatar dem.
1: Nej, och en annan sak som jag inte har någon aning om är att jag tydligen passar i skägg enligt vissa av dina vänner
0: oroväckande, väldigt många av mina väninnor tycker att du ser bra ut i skägg jag vet inte, det kan vara att de har bara tulla på gluggen, det kan vara att det är väldigt mörkt ute och de inte riktigt ser eller att de, alltså de är ju mina vänner så att många har ju börjat bli lite äldre så att de kanske inte det är sådana synen liksom, de det, det. Ja, det kan vara det och så behöver de inte leva lika nära dig som jag gör
1: men du har ju inte heller tvingat mig att raka mig
0: men det är för att vi har så mycket att göra, vi hinner inte. Nej. Nej. Och så har vi varit tillsammans så länge, Utseendet spelar inte så stor roll. Du är ful som du är. Ja, kärleken
1: Känner... är blind ja, kan man säga. Ja,
0: precis. Jag älskar dig precis som du är. Jag tycker det är den värsta förlämningen man kan få. Jag hatar när folk säger så. Jag älskar dig som du är, Maria. Jag bara, tack. Vad härligt det känns.
1: Och därmed stänger vi veckans diskussion.
0: Vad gör vi? Jag hade ju precis kommit igång. Så, ta en till. Ta en till bara. Jag är, jag är på G.
1: Okej då, då blir det en bonusfråga som handlar lite om hur man bäst ska hjälpa till med relationen mellan halvsyskon som kanske då bor bara varannan vecka ihop och sen även med de bonussyskon som har ett gemensamt halvsyskon.
0: Oh, men det är ju en väldigt stor fråga och jag har faktiskt tänkt att i ett avsnitt här ganska så snart då ska vi få prata med just en tjej som är både bonussyskon, halvssyskon och har levt på olika, i olika konstellationer. Både det här varannan vecka men också med tid hos den ena föräldern och hos den andra föräldern. Så att det ska vi gå djupare in på där. Men jag kan ju kort säga hur jag gjorde när mina barn fick ett ytterligare ett syskon då som de delade mamma, alltså jag med men inte pappa. Och jag gjorde så att så att de fick komma till BB på den tiden fick man det Ganska så snabbt så att de verkligen kände att de var med Och så också att de inte blev tvingade att hjälpa till Inte så att jag sa, gör det här nu och hjälp mamma nu Utan mer att, att de liksom fick hjälpa till Om de ville, de fick sitta och hålla bebisen Och de fick vara med och gå med barnvagnen och sånt Det är jättekul när man är halvliten i alla fall Att få gå omkring med en barnvagn så att jag bjöd liksom in dem ganska mycket att vara med men inte tvinga dem. för att det ska, Jag känner att det här nya barnet ska inte vara så jobbigt för dem. För att småsyskon kan ju vara jobbigt som det är, alltså även om det är ett biologiskt småsyskon. Och ett halvsyskon är ju ett biologiskt småsyskon dessutom. Så att, det är väl mitt tips så här i farten bara att göra det härligt och mysigt faktiskt i början när de ska umgås,
1: de som mm. har Ja men vad spännande, då får vi prata mer om det om några veckor och även reda ut det här, vad man har för relation när man egentligen inte delar någon förälder men man har ett gemensamt halvsyskon.
0: Mm. Det finns ju väldigt många olika konstellationer och precis som du nämnde innan så är det väldigt olika hur mycket tid man lever ihop. Som i vårt fall så har ju Helle som är min yngsta dotter, hon har ju levt tillsammans med sina halvsyskon på min sida betydligt mycket mer än hon har levt med sin halvbror på sin pappas sida och hur det har skilt sig åt och sådär.
1: Mm. Det kommer ni snart få höra inom några veckor mm -hmm. Jag kommer att tänka på en bild när du sa det här att syskonen fick hålla det lilla nya barnet och lära känna det mm. Och det var en bild på min äldsta brorsdotter Ella som höll då sin systerdotter Bianca, Kerstins lilla två månaders babys när hon var hemma från sjukhuset och hälsade på familjen. Och Det såg så himla gulligt ut.
0: Ja, du sitter här och är nostalgisk. Jag förstod inte riktigt vart du var på väg, men ja, det är väldigt gulligt med småbarn. Det är sedan länge känt.
1: Ja. Och då tänkte jag att ni som är nyfikna på hur det har gått för lilla Bianca som ju har ett hjärtfel och fortfarande är kvar på sjukhuset i Göteborg. Ni kan kika in antingen på Kerstin Erlansson 03 på Instagram eller på hennes Youtube-kanal som ni hittar om ni söker bara på Kerstin Erlansson.
0: Mm. Och så tycker jag att ni ska gå med i Bonusfamiljernas diskussionsgrupp för där kan man diskutera och även läsa inlägg om högt och lågt i bonusfamiljen och det är ju det vi brinner för och tycker är viktigt det goda samtalet i bonusfamiljen
1: Ja, och man kan ju även skicka in
0: sina gamla trosor till Martin och hans skägg
1: Jag tänkte mer att man kunde skicka ett inlägg till oss kanske på mail bonuspappan.plussmamman och så kan vi lägga ut det anonymt i diskussionsgruppen ja. om man inte vill ha sitt namn med
0: men skicka inte till Martin då, för han lägger det bara i en lång lista och glömmer bort det och glömmer bort vem det är som har skrivit det. Och sen så kommer det upp i flera år senare i ett poddavsnitt. Men ingen kommer ihåg vad det någon har frågat.
1: Det är inte så vanligt faktiskt, men idag blev det så och det blev ju riktigt bra, tycker jag. Och då ska jag avsluta med att säga tack för att vi har fått två nya betyg på iTunes. Man kan nog gå in även via appen Podcaster. Så lyssnar ni där så får ni gärna klicka i från en stjärna upp till fem.
0: Nej, man får absolut inte klicka i en stjärna. Man får ju dras med de där stjärnorna för evigt. Det är någon jävel som har tryckt i en stjärna. Jag tror till och med det är två. Och då måste vi dras med för alltid. Vi kommer aldrig kunna ha så här bara straight fives.
1: Nej, jag tror vi har fyra och en halv i snitt i alla fall. Men eh, klicka in ett betyg om ni gillar det ni hör.
0: Och om ni gillar Martins skägg. <laughs>
1: Så kan jag skicka det till er när jag Men, har rakat ew, av det.
0: Hemskt. Jag tror att det skulle räknas som trakasserier om man skickade sitt avhugna skägg till någon. <laughs>
1: avhuggna lät också lite Ja, brutalt. men det är
0: så långt nu så att det behöver huggas av det kommer inte att gå med en vanlig rak apparat inte
1: Nej, jag får ta hand om det här så fort jag är klar med allt annat på min långa lista
0: det kommer ju att bli aldrig, ditt skägg kommer att bli så långt så att du kommer att kunna borsta det samtidigt som du borstar dina knän
1: men det kan ju vara lite passande till jul i och för sig du reagerar inte alls på
0: att jag sa att du borstar dina knän <laughs> nu är vi så trötta vi måste sluta Martin
1: Okej, glöm inte att livet i bonusfamiljen kan vara besvärligt. Men också hårigt.
0: Hej då! Det är så härligt att göra dig nervös med att jag inte gör som du vill och säger någonting annat än det som vi alltid säger i varje avsnitt. Man lite ser hur skägget krullar sig.
1: Men jag har valt mig lite vid faktiskt, tycker jag.
0: Nej, säg som det, du hatar det.
1: <laughs> Hata är ett väldigt starkt ord.